0: É aí que eu ficava. Olha é. aí, galera, já estamos a câmera aqui.
1: Melhor assim? Ó. É, tá ah, certo, é viu? Ó, Agora tá sim, certo, mano. é 11 horas mesmo, É 11 horas porque o pessoal fala, não, mas não pode ser canal Asa de manhã? Deve estar errado. É, né? Calma, do está... madruga. É verdade. Não, pois é, eu, eu aqui sou bom dia, né? O Ronald Vander... Está... Final da tarde, o Berenstein daqui a pouco vai dormir, o Edgar é o único que está uhum. mais ou menos no mesmo horário, aliás, está no mesmo horário. mesmo horário. Bom dia, meus amigos do Canal Asa, bom dia, amigos do FlySafe, bom dia, amigos do Chat, e bom dia, meus amigos convidados. Olha quem está aí, quanta, quanta gente. Perguntou onde por onde anda Ronald Van Der ah, Os agradecimentos aqui à nossa escala de voos, porque como o Captain Bob está voando muito à noite, Hoje a gente teve que fazer um episódio 11 horas da manhã E aí facilitou para o Ronald Vanderput Bem-vindo a bordo, meu amigo O meu caro Robert
0: E a todos os assinantes aí do canal Asa, é um prazer voltar aqui Estou aqui em Dubai aqui, ó, Prestigiando você com a sua camisa Que você me mandou com tanto carinho É um prazer estar aqui com o Eduardo Com o Edgar e você nesse episódio
1: ah, O prazer é nosso Mas vale lembrar, alguém escreveu falou assim pô faz anos que o Vanderput não aparece mas tem um episódio nosso do Flysafe falando de inteligência artificial aqui no canal faz pouco tempo não é não faz alguns meses talvez mas é recente não é não faz anos ah, né Vanderput? aliás um episódio muito legal que a gente fez
0: e eu estou sumido andei sumido aqui também por aqui voando bastante final do ano e hoje eu homenagem ao nosso amigo Beccari, aqui não chegou do Brasil oh, aqui lá que nem pinto no nicho aí. Becari, estou
1: pensando <risos> em você aqui, ó, esperando a sua passar <risos> também. <risos> é isso aí. Grande Becari, bem-vindo agora. Eu vi aqui, Porta de Hangar, a bordo aqui no chat. Grande abraço para você e a gente precisa marcar um cafezinho, não é, Becari? Essa pandemia aí afastou um pouco os amigos, mas se Deus quiser, em pouco tempo a gente pode conseguir marcar, apesar que a gente teve uma pizza aí recentemente, né? quando deu aquela é a descida, né, da... Que eu falava, agora dá para marcar alguma coisa. Agora subiu de novo. Então vamos esperar um pouco. Aliás, se alguém né, estiver assistindo ao vivo ou assistir depois aqui o, o episódio de hoje, é, a gente faria mais uma pizza em abril. A gente postergou para junho, mês 06, tá? Por causa justamente aí da Omicron e etc. Então vamos dar mais um tempo. E aí eu já vou colocar a data. Eu acho que vai ser lá para o dia 18. Eu vou informar no Instagram... E aí quem for de fora de São Paulo, que é essa, esse jantar que a gente faz é realizado normalmente em São Paulo, a pizza. Tá? Então, quem quiser participar e for de fora de São Paulo, tem tempo de comprar passagem com antecedência e pagar um pouquinho mais barato, porque a passagem não tá essas coisas, tá cara, tá alta. E agora, ainda, agora, se comprar para janeiro, fevereiro, pior ainda, né autoestação ainda. Mas vamos que vamos. Vamos bater papo, porque hoje tem muito assunto para falar e bastante interessante. E ainda mais falando de aproximação estabilizada, etc. E o Ronald Van der adora esse assunto, né, Ronald? Então vamos falar bastante. O Berenstein, Eduardo Berenstein, que também é comandante de aeronaves da família Airbus. O, o, o Ronald voa 777, ou 777. 777. E o Berenstein voa aeronaves da família Airbus A320. E como todo mundo pede, ele é membro do NTSB. National Transportation Safety Board of the United States of America. Welcome aboard.
2: Boa noite a todos. Quer dizer, bom dia a vocês. Boa noite para o Ronald, para os nossos convidados. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos discutir sobre esse tema que tem muito assunto para falar a respeito. É isso aí. E o
1: cara que é experiente na, ma, em matéria de segurança de voo, ele é agente de segurança de voo e também foi engenheiro de voo da Super Máquinas, o Boeing 727, o Airbus A300 e Paminondas. Quem não Epaminondas. lembra do Paminondas, da VASP? É ali que vo... Olha, muita gente tá com inveja, hein? Você voou a Super Máquinas, vai, Edgar. Santos, bem-vindo a bordo.
3: Oi, Bob, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Eduardo, Ronald, é um prazer estar com vocês. Com certeza hoje vou aprender muito, mas muito mesmo, porque é um acidente muito focado né, na decisão do piloto. E eu acredito que tanto o Eduardo como o Ronald têm muita coisa boa para falar para a gente. E no que eu puder contribuir, eu vou ajudar aí com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite e um abraço.
1: Show de bola. Bom... É, o horário é ingrato. É, para o Ronald e para o Bernstein, está ótimo. Mas, mas para muita gente, que tá, a gente já recebeu mensagens, olha, vou estar tá trabalhando, depois eu assisto. Então é complicado mesmo assistir ao vivo. Mas vai estar tá aqui gravado, vai estar tá em podcast. Hoje à tarde mesmo eu vou mandar para a Apple Podcast, para o Spotify. Então, quem não, não quiser assistir aqui depois, é, quiser escutar o episódio. Mas eu acho interessante assistir, viu, galera? porque tem o meu PowerPoint, que a gente faz um resumo do que aconteceu, o, o, o Ronald também preparou um material muito legal, então só no visual mesmo, é igual a minha aula com o professor David Letterman, não é o Letterman, Letterman da Disney, que está me dando aula agora na MBA de administração, eu, essa é aquela que não dá para você escutar a sua aula, você tem que assistir porque ele apresenta umas coisas muito legais. Parabéns, professor, show de bola. Bom, antes de começar o nosso assunto de hoje, eu queria dar uns parabéns aqui, mandar o meu muito obrigado e meus parabéns aos controladores de voo de São Paulo, ontem liderados pelo nosso amigo Mariano e também para o pessoal do Rio de Janeiro, incluindo inclusive o pessoal... Do Pátio Galeão, que atendeu a gente super bem. Ontem foi um. Ô, Ronald, barata voa ou não voa? Boa! <risos> Boa, barata voa sim, gente. Então, é. ontem foi um barata voa na Terminal São Paulo. Que trovoada, não é? É, não é aquela trovoada assim, michuruca. Aquela trovoada, você olha assim, caraca! Para não falar palavrão. <risos> então, e aí o... entrou o Mariano na Fonia. Mariano falando assim, olha, pessoal, pessoal é a turma que está tentando girar a base na tal posição não está conseguindo, está vendo com rajada assim, tal, é melhor fazer espera na tal posição, porque agora está impossível, e tinha um... O interessante foi assim, né? um azul chegando, falou assim, não, vamos tentar a aproximação, já quando as condições aparentemente, na, naquela área que estava difícil de se interceptar final da 17, para pouso em Congonhas, estava... O problema lá estava naquela área, lá de gerar base. Mas aí deu uma melhorada, aí o Azul falou, bom, vamos tentar, né? E aí só começou a chover, chover em Congonhas. E aí a, a gente só na escuta do controle 13385, aí a controladora na calma e elegância fala assim, Azul, é, para a sua informação, pousando a 17, o vento agora em Congonhas é de 300 com 17. O senhor vai prosseguir na aproximação? Confia meu vento? 300 com 17, negativo, <risos> no fim todo mundo alternou, Guarulhos também, Granizo, acho que teve área que estava horrível lá, o Emirates também, o A380 alternou Galeão, mas os controladores estão de parabéns, tá? eu queria deixar essa mensagem, que o pessoal de São Paulo mandou bem, o pessoal do Rio também super atencioso no controle, e o pessoal da, do Galeão também, lá o Pátio Galeão, Torre Galeão, tudo pessoal muito legal, muito... Muito bom trabalhar com vocês, foi muito bom trabalhar com vocês. Ontem eu disse para o Ronald, foi um voo de loft, foram quatro etapas, cada uma com uma coisinha diferente para a gente trabalhar lá em CRM, com toda a tripulação, com o pessoal do controle, foi, foi trabalhoso. Agora o Captain Bob, Está em Brasília, eu estaria em Uberlândia, mas mudou a escala, acabei parando em Brasília. Então, se a internet cair, é porque estou num lugarzinho pequeno, desconhecido do mundo, que chama Brasília, e a internet é péssima aqui. Então, se cair, é por causa disso, tá? Então, mas vamos que vamos. Bom, já dei boas-vindas a todos. Então, vamos começar com o resumo do nosso acidente, né? Um acidente emblemático, ficou muito conhecido, é, do A340 da Iberê, no antigo aeroporto Quito, que agora tem o um ano novo, né? Então, vamos... É apresentar o PowerPoint para vocês, deixa eu ver aqui, se houver falha de comunicação 7600 e por favor me chamem, fala assim, Captain Bob, caiu, caiu a transmissão, Brasília se fez presente e não temos internet, então é isso, então vamos lá, aqui a tela está, e agora vocês já estão vendo, melhorou ou piorou, como diz o, o tá Paulo? <risos> então vamos lá. Uh, vamos abrir aqui o PowerPoint, tá aí, esse é o nosso tema, que pena, né, perda de um avião assim, mas ainda bem que não, ninguém é, é, morreu ou ficou gravemente ferido, então foi no dia 9 de novembro de 2007, esse é A340-600, belíssimo, Juliette Oscar Hotel matrícula voo 6463, Madrid-Quito, 345 passageiros, 14 tripulantes, então esse é, o que, que aconteceu, ultrapassou o final da pista, 35%, Chuva moderada, visibilidade reduzida, os passageiros foram evacuados e apenas dois deles, na realidade, foram tripulantes, tiveram ferimentos leves, tá? O Ronald, inclusive, vai comentar e vai dizer o porquê, que a evacuação foi, mais, foi, foi bem devagar, ao contrário daquele Air France de Toronto, né? A tripulação, então, agora começando a, a discutir o caso, tá? É, teve obteve a informação do Atiz de Quito, o vento em formato, 170 graus com seis nós visibilidade 3 mil metros, chuva moderada, nevoeiro nas vizinhanças, céu nublado, 2.500 pés. Procedimento para pouso, número 4. A Torre de controle informa né, que as condições de frenagem não eram boas. Aliás, estavam péssimas. Dois aviões haviam reportado Medium to poor Ou seja, Medium to poor é péssimo, tá? A condição de frenagem é, é péssima, tá? Muito ruim. A tripulação. Muda a seleção do autobreak, passa de 4 para high, então para já é, vislumbrando esse, essa situação de pista ruim. A 30 segundos do toque, a gente já está na aproximação final, a tripulação avistou a pista. Torre em forma, vento 70, 170 graus, 4 nós, pista molhada e condições de frenagem. Pur. Agora já está pura, é pobre, está ferrado. O pouso está autorizado. O comandante, que era o pilot flying, decidiu. Então, abandonar a rampa do glide slope, do ILS, para quem não é da aviação, o ILS, Sistema de Pouso para Instrumentos, você tem o localizer ou localizador, que te dá o eixo da pista né? para você vir alinhado, e o glide slope te dá a rampa ideal, um sistema eletrônico, e você capta isso na cabine e consegue fazer a aproximação em uma rampa adequada. E aí ele passou a observar o papi, né? É, o Precision Approach Path Indicator. Por que, que é o Papi que ele abandonou? Mas as pessoas podem perguntar, os pilotos, né? Piloto privado ou piloto comercial tirando o carro. Ué, mas quando eu venho no ILS, normalmente o Papi tá legal. né Por que, que esse é diferente de vir no Glide e vir no Papi? Porque pelo Papi você teria, eu vou explicar mais à frente, é, você teria um pouquinho mais de pista disponível. E pelo Glide você teria menos pista e não atenderia. A exigência, pelo peso do, do A340 naquela hora, a exigência de, de pista requerida para pousar e, e completar a frenagem. Então, por isso que ele veio pelo papi. Vamos lá. Aí, aí já está quebrada a, a pista. É, já, é que vocês não conseguem ver, mas já tem até... a Acho que teve até pipoca, venda de, de doce lá na frente, para o pessoal ver o avião quebrado. nave tocou a pista com uma aceleração vertical de 3.09G, ou seja, um hard landing. Oh, não quebrou mais por... porque o avião é bom, aguentou, tá mas ele tocou muito forte, já estu... teve os pneus 3 e 8 estourados, avarias na estrutura do trem de pouso. O copiloto, que era o Pilot Monitoring, aí são aquelas coisas que a gente fala, ué, que que... qual foi o barata que deu? Que o copiloto recolheu o flap para a posição 2. Né? É... E aí a gente vai explicar depois, né? vai tentar apresentar para vocês esse recolhimento de flap Inadvertido, né? O autobrake deixou de funcionar até porque as, re, as rodas perderam o sinal de tacômetro. Eles têm um sistema de tacômetro, quando você está com ele inoperante, você é, considera o autobrake, sistema de frenagem automática, inoperante. Ele Porque ele não tem a precisão né para passar para o sistema. E aí ele fala assim, olha, não está confiável, melhor você fazer sua frenagem manual. 20 segundos depois, a tripulação desliga o sistema de antes, antes que e aplica a frenagem manual máxima. Né? Ele só falando, agora ferrou, não vai parar essa bagaça. Né? E aí, olha aí, a aeronave ultrapassou o final da pista, aproximadamente 90, se não me falha a memória, 92 nós, e colidiu com a antena do localizador da pista 35, fica no lado oposto, né? o localizador, toda a parafernália fica no lado oposto, né? na cabeceira oposta, e acaba parando a 232 metros da cabeceira. Os passageiros foram evacuados com sucesso, apesar da demora, mas a aeronave teve perda total. E aí, uma, um videozinho só para vocês verem o momento. Bom, é isso aí. Então... Algumas considerações. Então, aí, tá, eu só coloquei umas fotos né, para vocês verem o estrago, olha só, né, na, na asa esquerda do motor, os, os pylons. Então, e aqui ó, o procedimento por instrumentos que eles estavam usando, mas o, o Ronald vai apresentar mais, mais detalhes que vocês vão gostar bastante. Uh, considerações. Então, vamos lá. O trem esquerdo quebrou na base, separando da estrutura da asa. Houve danos nas linhas hidráulicas e conexões elétricas. Todos os pneus, com exceção do número 6, esvaziaram, superaquecimento no na, na, freio, e aí eles acabaram esvaziando, né? tem todo o sistema de proteção, eles esvaziam mesmo. Os pylons, né, os pilones dos motores 1 e 2, se deformaram com torção para a direita. A asa esquerda apresentou ruptura na parte inferior, o que resultou em vazamento de combustível. E o sistema de pouso por instrumentos de Quito, logicamente, foi destruído, que levou o localizador, acabou né, com o sistema de pouso por instrumentos do, do velho aeroporto Quito, que era bem perigoso. Flight Data Recorder, né? O FDR mostrou que a aeronave tocou a pista com ground speed, ou seja, velocidade solo de 188 nós. Mas vale ressaltar, né? Porque tem muita gente fala, Nossa, mas tá muito, muito rápido, né? Deixa eu voltar na carta lá de Quito. Olha só a elevação do aeroporto: 9198, quase 10 mil pés. Então é normal o avião aproximar para uma pista tão alta a ground speed dele já é mais alta. Quem pousava ou pousa em La Paz também percebe isso. Bogotá mesmo que é alto. Então, isso por isso que tem essa é, diferença. Bom, vamos lá. A carta de aproximação por instrumentos em forma descida pelo glide com ângulo 3.2. Só que limita a distância para pouso 2.610 metros. Já o PAPI, Precision Approach Path Indicator, melhora a distância, a distância para frenagem, chegando a 3.000. 120 metros, e naquele voo, o E340 precisaria de 2.984 metros pelos cálculos de performance, com apenas margem de 136 metros, ou seja, ele não se ele viesse, se ele viesse pelo glide, ele não ia conseguir frear mesmo, ainda mais numa condição de, de pista é, pur, né? de frenagem pura. É, vale ressaltar que hoje as grandes companhias aéreas trabalham. Com iPads, né, com programas que faz, facilitam o cálculo de performance. Então, você vai lá, vou pousar, tá? Condição de frenagem medium to poor. É, aí, se você tem uma pane, algum sistema da aeronave, você coloca lá e ele calcula tudo certinho para você, inclusive te dá uma margem de segurança, é, mostrando a pista requerida e uma margem a mais de segurança para você conseguir frear com tranquilidade. Então, isso aí você tem. Na, na, você pode calcular, você tem meios de calcular isso, no, na, na, pelo QRH você tem é, como fazer esse cálculo, mas de qualquer maneira, numa situação que você precisa de pressa, né, e hoje em dia é o padrão, você usar o iPad e, e conseguir esse cálculo bem mais rápido. Então, uh, olha só, é, a gente está falando do FDR, aquela hora né do, da Ground Speed, 188 nós, ou seja, velocidade de solo muito alta em função até da altitude, a velocidade dele, logicamente, estava alta, porque ele é um wide body pesado, né? e estava já com uma velocidade de, de, é, é, aerodinâmica alta, mas a de solo fica maior ainda em função da altitude, né, da a elevação do aeroporto e a aproximação executada em é, uma altitude bem elevada. Né? Razão de descida, 1.100 pés por minuto, Ela já está, não está estabilizada, né? aproximação não estabilizada. Cruzou 500 pés com 960, aí diminuiu, mas aumentou para 1.500. Ah, meu amigo, deu 1.500 pés na, na curta, cara, arremete, já era, né? Reduziu para 992, aumentou para 1.100 de novo, e aí foi para o toque e aumentou de novo, cara. Aí, é, a gente fala, muita gente lembra da aproximação estabilizada até 1.000 pés por instrumento e tal, mas aí estava abaixo de 1.000 pés, mas também entra, cara, desestabilizou na final, arremete, né? e a gente vai ver que houve falha também de briefing, e a própria empresa não tinha uma preparação né, detalhada desse procedimento para os tripulantes, como hoje você tem um manual de aeroportos, né, nas, nas principais linhas aéreas tem um manual de aeroportos, de rotas, e você é, lê todos esses detalhes, você pega, pode ler antes da, da aproximação. Tá? Aqui eu coloquei uma carta de Montevideo, que eu achei interessante para vocês observarem, é a carta agora, né, da... É, RNAV da pista 06 que a gente executa pra caramba. O que eu queria mostrar aqui embaixo: tem uma aqui na, nas observações, Olá, lá, o papi é, é, ele, você pode usar a, a partir de 920 pés a 2,5 milhas da da cabeceira 06. Olha, olha aqui ó, não desça abaixo de 920 pés antes de atingir 2,5 milhas da cabeceira 06. Então ele fala para você vir no procedimento RNAV. Até 2,5 milhas. E aí, depois, aí você pode usar até o papi, mas é um alerta aqui da carta Montevideo. E para encerrar, gente, deixa eu ver aqui. Ó. É, olha só, esse é o novo aeroporto de Quito, tá? É bem melhor, mas você vê, olha a quantidade de elevações. Ele continua rico em elevações no entorno, tal, mas a pista melhorou bastante. Olha, a pista é livre de obstáculos na curta final. É uma, um procedimento. É, mais tranquilo, mas olha só, adivinha quem deu um, um, um hard landing com rejeição de, 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 de pouso e a, acabou arremetendo? O A340-600 da Ibéria, no novo aeroporto em 2018. Olha só a porrada que o cara deu, mas aí ele conseguiu né, levantar a voo de novo. Olha, fica olhando.
2: Olha lá,
1: lá vem ele. Ai! E quase, ó, quase raspou as à direita, mas no fim ele conseguiu controlar e subiu. É, não é um lugar. É, esses aeroportos com altas elevações, né? Tem que prestar muita atenção, tem muitos desafios. E aí é o que sobrou do nosso amigo Miguel, do A340. É, vamos ao debate, então. Voltando aqui a, a, a base. Só um instantinho, galera. Pronto. Removendo. Pronto. Chegou. Agora sim. Vamos começar. Eu vou, vou começar pelo Ronald Vanderput. You have control, my friend. Está sem som?
2: Som, som.
0: Som, som. Som, som. Obrigado aí pela oportunidade. Tá, agora está bom, né? Alô?
2: Sim, sim. Oh, tá. 5% assim, ó.
0: Estou vendo aqui a galera toda aqui, Sérgio Bop, Paulo Abrante, grande abraço. E, ó, Robert Wesley Almeida deu uma contribuição para o seu canal, aí estou agradecendo sendo seu nome. Mas, Robert, como você falou... Valeu,
1: obrigado, Wesley, pelo cafezinho, valeu, meu amigo. A gente que tem
0: nosso programa lá no, no Safety for Free, lá no canal Teaching for Free, tem muita gente lá do canal também prestigiando nós aqui no seu canal, Robert. A gente sempre fala muito de aproximação estabilizada, né? Mas vamos, vamos abordar umas coisas interessantes desse procedimento e eu vou querer, se você me permitir, Robert, mostrar uma carta lá para a gente direcionar essa conversa de uma maneira mais produtiva. Né? Outra coisa que a gente fala muito lá é o tal de briefing de ameaça, né? identificar as ameaças e criar uma estratégia de mitigação disso. Então, essa aproximação aí no aeroporto de Quito Antigo é um prato cheio para fazer esse exercício. Eu já operei lá pela Varig umas 10 vezes como copiloto de 767 e durante a minha instrução eu sempre voava no voo do Brasil para fora, no jump City com o meu checador fazendo um cheque em alguém e na volta era o meu voo de instrução como copiloto. Então eu tive a oportunidade de assistir algumas, algumas operações lá no banco de trás bem interessantes e uma delas muito parecida com o que aconteceu aí, quase que nós não paramos no final da pista. As características são muito parecidas. Então, Robert, se você me dá a chance, eu vou mostrar, então, um slide aqui.
1: Manda ver. Deixa eu mandar aqui para você. Ah, deixa eu só botar... Deixa eu aproveitar e mandar. Tô aqui fora do... da tela, mas vou mandar um abraço pro pessoal da escala Grande Renan, um abraço e toda a galera aí da escala. Valeu!
0: Beleza. Estão vendo aí, então, a tela com as duas cartas? Né? Entrou agora aí? Sim. Sim. Beleza. Então, aqui eu, eu botei para a gente poder, até para a gente poder comparar, deixa eu voltar aqui que pulou, eu botei os dois aeroportos para a gente poder fazer uma comparação do que acontecia antes e do que acontece hoje. Então, o aeroporto antigo aqui na carta da esquerda e o aeroporto novo de Quinto na carta da direita. A principal coisa aqui é observar que no antigo aeródromo que era, é colocado a 9,2 milhas da esquerda do Aeroporto Novo, aqui na Carta Velha eu plotei por cima o Aeroporto Novo aqui de Quito, em verde. O aeroporto, a pista antiga, está bem aqui coladinho no terreno elevado. né E Quito tinha uma particularidade muito importante. Naquela época, o Aeroporto Novo, olha a altitude mínima de vetoração radar, 16.700 pés. E no setor que geralmente quem vem, como o Iberi e nós da Varig na época, chegávamos, chegávamos aqui pelo setor leste, sul, né nordeste, você vinha por cima das montanhas 21.700 pés, você tinha que vir para o VOR de Condor Coxa e descer para 17.000 pés, fazer a horta e aí fazer o afastamento e aproximar. Algumas vezes o pessoal queria dar aquela encurtada, né, Robert, para ganhar tempo e combustível e vinha daqui direto do setor sudeste, descia dessa montanha e engatava direto no ILS sobre vetoração. Era extremamente recomendado para não fazer, não cair na sarapuca, né? mas eram outras épocas, né? outros padrões. Mas aí, cara, eu vou entrar aqui agora na discussão das ameaças operacionais desse aeródromo. Né? Então, o primeiro é o terreno elevado que eu acabei de comentar, né? esses 21.700, fazendo com que você fique alto para poder fazer uma aproximação direta. Não é recomendado. Altitude nesse procedimento: 17 mil pés, nós comentamos. Como o aeroporto é elevado, 9.198 pés, uma coisa que a gente tem que se ligar é a tal da altitude e densidade que vai dizer como é que o nosso avião vai se comportar nesse ambiente. Né? Nesse dia, aí, por acaso, do acidente do Ibéria, a altitude e densidade estava um pouco abaixo da altitude do campo, pelo relatório CVI. Então, eram condições um pouquinho mais favoráveis. Mas, mesmo assim, como você falou, quando faz o um cálculo de velocidade... A velocidade calibrada dele na final era 153 nós ao cruzar a cabeceira. Mas por causa da altitude, da velocidade real TAS ser maior, que ela vai aumentando com a altitude, ela, e, e por causa de uma componente de vento de 8 nós de cauda na hora do cruzamento na cabeceira, houve essa discrepância entre 153 nós de calculada indicada e 188 nós de ground speed, ou seja, 30 nós a mais o que certamente não ajudou esses caras a conseguirem parar dentro da pista, né?
1: É bem observado, Ronald, porque é, isso até eu não comentei no PowerPoint. É, eles estavam pousando para contribuir ainda mais um vento de caldo absurdo com pista em condição de break action. É, poor. então poor. era para é era melhor ter alternado, não? Era? É, existiu uma recomendação de
0: usar outra pista, usar essa pista até seis nós de vento de cauda mas com pista seca, né? Eles estavam com pista, como se falou, breaking action pur e oito nós de cauda né? Então ah, é, ou ir para outra pista ou alternar, né? Sem dúvida, na realidade, Robert, o problema já acontece bem lá atrás. Quando você falou, eu vou mostrar esse detalhe aqui, eu vou voltar a tocar nesse assunto para a gente seguir a sequência. Ocorreu um erro lá atrás quando fizeram o cálculo de despacho. Porque, quando você vai para um aeroporto também de grande altitude, você pode decolar aqui do nível do mar com peso máximo de decolagem, sem limitação estrutural, mas você pode estar limitado no peso de pouso. Então, antes de decolar, você tem que calcular o seu peso de pouso no destino, ver quanto o combustível você vai gastar naquela viagem, e aí você determinar um peso de decolagem máximo, que pode ser menor do que o seu estrutural. O despacho fez a conta considerando que ia usar a pista inteira, 3.120 metros. Mas nós vamos ver a pegadinha desse procedimento aí, que era muito complicado e pegou muita gente de surpresa, né? Então vamos lá, o segundo ponto, o terceiro ponto, o VOR, que era é a orientação desse aeroporto, ó, o VOR é localizado depois da pista, né? É 7 mil e meia depois da cabeceira 35. Então você estava tá voando o procedimento ILS, mas todas as suas referências de distância são em relação a outro auxílio, o VOR. Você não tem um DME acoplado ao próprio LS, que facilita a vida demais para fazer aquele cálculo três vezes a altura para a distância, né, Robert? É isso aí. Beleza. Então você vê, o cara está passando no marcador externo, está indicando 12 milhas do VOR, mas na realidade ele está a 5 milhas da pista, né? Então se o cara bobear, ele está achando que está bem, mas não está, não. Ele está pelo menos 5 milhas. 1.500 pés acima do que deveria estar se ele, se ele fizer a conta baseada no DMA errado, entendeu? Primeira grande pegadinha desse procedimento. Segunda coisa é que a cabeceira é deslocada. Por que, que a cabeceira é deslocada? Na carta da esquerda... Vocês estão vendo o meu cursor aí? Sim. Deus, deixa eu botar ele para pointer aqui. Se, bem, Tá dando para ver, né? Aqui no marcador externo, a 12 milhas de Condor Coxa, Tá vendo essa marca rosa perto da distância de 5 milhas aqui na carta? Isso é, é uma, uma... É. é um morro, né? Então, é por isso que você aqui, nessa passagem do externo, você tem que passar num um glide slope de 3.2 graus, mais inclinado que o normal, para dar o espaçamento do terreno. Então, você já está numa trajetória, normalmente a gente desce com 3 graus, né? Você associa um, um glide de 3.2 graus, mais inclinado, o avião voando com a velocidade maior, porque está no aeroporto de elevação maior, então a True airspeed é maior. Quando você entra na tabela da razão de descida, a tua razão de descida, que no nível do mar, é 700, 800 pés, vai fácil a 1.000, 1.100. Né? Tanto que, num aeroporto desse, o que, que a gente faz? Em vez de dar um call-out que está atingindo a razão de descida muito elevada quando chega a 1.000 pés, que é normalmente o padrão operacional, você receta esse seu limite para 1.200, 1.300 durante o seu briefing. Senão você não consegue voar a aproximação. É simples assim. E os caras no simulador, na investigação desse acidente, nós vamos mostrar um outro ponto importante. Para seguir o glide, abandonar e correr atrás do papi, eles chegaram a atingir 1.500 pés de razão descida no simulador e não conseguiram estabilizar também. Por quê? Vamos olhar mais na frente aqui, seguindo a sequência. Outro detalhe. Como a cabeceira deslocada, justamente porque o glide slope... Eu vou mostrar aqui na frente. Ó. Vou adiantar aqui uma imagem. Ah, mexe, vamos... O Light Slope, isso aqui é a, a, um desenho da pista, né? A cabeceira 35, tem uma cabeceira deslocada aqui, de 510 metros. O ponto de interseção do Light Slope, com 3,2 graus, ele é 830 metros depois do início da cabeceira. O avião vai tocar mais ou menos aqui na marca do, do toque. Seria a marca dos mil pés, mas ela é um pouquinho diferente nessa pista, né? Então, o que, que acontece? Se você der visual. A ideia desse procedimento, apesar de ser uma categoria 1, ela é em torno de 640 pés, você tem que abandonar 600 pés, mergulhar para pegar o papi, que tem um ângulo de 3.1 graus que vai te levar para uma zona de toque mais real aqui após a cabeceira deslocada, né? Então, já é um pequeno detalhe, mas vamos uma coisa de cada vez. Óbvio, está bem claro até agora?
1: Perfeito. Agora você vê, né? O próprio procedimento, né, e o, o tipo de aproximação, numa condição adversa como essa, ainda mais com vento de cauda, condição de action, é, de, de break action poor, é, o ideal já teria sido alternar esse esse, esse voo antes de pousar. É, eu, Captain Bob, eu já falo assim, olha, não tá legal, vamos embora, vamos alternar depois a gente volta em condições que favoreçam a aproximação, né? Foi bom que você é, mencionou os 1.100, que é, no, na, em condições normais não é estabilizado, 1.100, 1.500, imagina, mas é, são aqueles aeroportos complexos que você tem uma limitação a mais, porém, você sabe que está correndo um sério risco, não é verdade, Ronald? Exatamente, Robert. O
0: ponto que você colocou, realmente, está lá numa das causas prováveis do acidente, foi a insistência da tripulação em prosseguir para o posto com condições desfavoráveis e também sem ter informações tão claras como as que eu estou tendo agora e podendo observar esses nove ameaças que eu vou comentar aqui e ver como é que a gente poderia mitigar isso aí, digamos assim. Então, o segundo ponto aqui, você vê, é um categoria 1, como eu falei, com um mínimo de 9.850. 9.850 te coloca 650 pés acima da altura da cabeceira, né? Agora, olha que interessante... A aproximação estabilizada, a gente tem que tentar estabilizar até mil pés, instrumento, ou 500 visual. Então, 500 está aqui, mil pés está aqui. Eu estou tentando estabilizar, chegar a 652 pés, um pouquinho antes do último gate de aproximação estabilizada visual. Com esses 150 pés, eu tenho que abandonar o lado e mergulhar o avião. Eu vou te mostrar o outro gráfico aqui, rapidamente. Olha que interessante. Ó. Esse aqui é o ângulo do glide slope com 3.2 graus, levando você para tocar na pista lá na frente 830 metros da pista. O zero da pista está aqui no gráfico embaixo. Aqui é o papi de 3.1 graus, levando a você tocar na zona de toque de 300 metros ou marca de mil, mil pés, normalmente. Então, o cara teria que vir instrumento e olha só, qual era a visibilidade do dia nessa aproximação? 3 mil metros, que era o mínimo do procedimento. Então, era muito provável que ele viesse pelo glide, só enxergasse a pista aqui nos mínimos, que é mais ou menos aqui, ó, 650 de altura, para daqui mergulhar e chegar no papi para não posar muito afastado da zona de toque. Você vê que, na realidade, eles já deram uma mergulhada abaixo do glide um pouco antes. Se estava um visual ou não, hum, a gente não tem muito como afirmar aqui, não. Provavelmente não, diante da visibilidade, mas... A visibilidade de medida nunca é a visibilidade dentro do cockpit em ângulo, pode ser pior ou melhor, né, Rosa?
2: O, 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 o Depois posso fazer um, um gancho aí? Claro, claro. Eles estavam vendo o papi e parte da pista, era só o que eles estavam vendo. Pista. Eles estavam sem referência da, da, da pista, só com a, 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 ali, aquela parte ali do início ali da cabeceira, e estavam usando aquilo como referência. Tanto que você vê ali, ó, quando estão. Entre sem pés, eles dão uma mergulhada para poder é, é, tentar Aqui, né? tocar, é, tocar o mais cedo possível, e aí eles foram enganados por Aqui. duas coisas. É, a massa, do, do, da aceleração da massa da, da aeronave e a quebra disso num lugar com uma pressão de altitude tão rarefeita. É e verdade. aí o avião é, fez, é, ele, se isso fosse uma curva, pensando fosse uma curva de cima para baixo, ele é, embarrigou para baixo tá aqui no final. É, ele, 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 ele dá o comando, ele chega a dar full é, e ele fala assim, não está vindo e aí ele dá aquela tipo assim, acho que eu vou dar um pouco de potência porque o ruim do, 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 do Airbus é, é isso, a gente não consegue dar potência. Se, se você tira de Klein, você vai acabar dando MCT, vai acabando dando TOG e vai remeter. Se fosse um Boeing ou outra aeronave que tem um autotroto, você consegue daquela enchida Escorradinha. de potência, e ele tinha feito o... um flare ali para não, não bater com, tanta, tanta... com tanto G. Mas, obrigado. nesse caso, a ideia da Airbus é o quê? Se você tiver que fazer isso, arremeta, arremeta. porque aí não Beleza. vale a pena. Mas, Mas obrigado. Eu...
0: Então, é importante, né? Muito obrigado pela sua informação, Eduardo. É importante se isso, né? Se o instrumento do aeroporto está dizendo que tem 3 mil metros de visibilidade, ele é geralmente medido num plano horizontal. Ele nunca é uma visibilidade no que a gente chama de slant range, ou visibilidade no ângulo que o piloto vem descendo na rampa. De... Então pode ser que o piloto aqui veja mais ou veja menos, né? Às vezes você vem de cara no sol, o cara está dizendo que o aeroporto tá visual, você não enxerga nada. Já me aconteceu Se, se, de tiver, no
1: 4, 7, né, se tiver no 4 né, Ronaldo? Se tiver no 4.7, pior ainda, né? Que é, para eu estado, vou, dois, tá... três andares a mais. É.
2: A parte que eu vou comentar é a respeito disso, do MHT, da, da, do Papi e o problema Beleza. que sugera. sugere.
0: Eu vou deixar essa parte para você então, Eduardo. Então, só vou encerrar okay. minha participação aqui falando. Olha é. só, essa seta vermelha que eu marquei aqui. É mais ou menos o quanto o cara tem que a 650 pés na MDA largar o glide mergulhar para para descer e tentar alcançar o papi, né? Agora aqui tem duas particularidades, né? É, o cara tava no A 340, né? Quatro, 600 é um avião grande. Eu vou, vou tirar aqui o, eu acho que não preciso mais falar nada aqui desse mapa. Não, acho que eu cobri tudo que eu queria falar. Então ele tava no A 340, 600. Olha. Quem nunca voou esse avião, eu nunca voei, mas eu já conversei muito, já vi algumas investigações e assisti no Galeão, na pista 15, quando tinha aquela penetração anterior às STARS atuais, que era bastante íngreme. Uhum. Vários, Iberia, Lufthansa, 740, é, eles vêm, o avião é tão liso, tão limpo, que o cara não consegue desacelerar e descer e acabava remetendo o visual para entrar no tráfego visual e retornar e pousar na pista 15 só por causa de um vento de caldo, o ângulo da descida. Nesse aeroporto de Quito, no antigo, pô, cara, aí a coisa é bem mais complicada, né, meu? meu? Como você falou, o ar é feito, a razão de descida é muito maior, está tudo julgando contra os caras, né? Então, eu acho que eu aqui nos pontos principais que eu queria falar aqui, né, do aeroporto antigo, né, essa característica do glide, essas ameaças todas e como gerenciar isso. E como a gente vê, né? Sempre um acidente é a de um monte de coisas pequenas.
1: Robert, vou é, esse... palavra e... aí e vou olhar. Show aqui. de bola, Ronald, muito bom. É... é como eu falei no início do episódio. Esse é um episódio que não adianta só escutar, né, Pelo podcast, tem que assistir porque tem que ver esses gráficos, esses essas apresentações que são bastante interessantes. E Ronald, obrigado mesmo. Apresentação muito legal aí na parte gráfica. Acredito que o pessoal tenha entendido bastante a questão do antigo aeroporto de Quito. E, é... e Robert, Robert
0: importante ah. comentar uma coisa quando eu mostrei as cartas aqui anteriormente. Se você olhar a carta do aeroporto de hoje moderno, primeiro que o aeroporto está no ar, é que o terreno é muito mais favorável. Eu já operei agora de 77 lá cargueiro três vezes e é, é um passeio no parque. A gente, quando pega o carro e vai do aeroporto novo para a cidade, que é. O aeroporto novo virou o que eu chamo de Parque do Bicentenário. Então tem uma autovia expressa que vai reto até lá. Quando chega no aeroporto velho, você tem que subir para a cidade antiga. É uma pirambeira daquela que você vai zig-zag, que dá medo, meu. Então, o lugar não é para é principiante. E as cartas anteriores, várias informações que tem aqui: distância de pista, cabeceira deslocada. Elas não eram tão graficamente colocadas como hoje são nas cartas modernas. E muitas das informações que eram importantes para tomar uma decisão operacional estavam no AIP somente, não estavam nas cartas. Então, uma das coisas que aparece no relatório é que várias informações não estavam facilmente disponíveis para os pilotos avaliarem, fazerem esse
1: gerenciamento do risco. Perfeito. Vamos ao Edgar, o Berenstein se aguarda mais um pouquinho, mas os demais convidados. É. Podem
3: interagir como a gente fez agora com o Ronald. Obrigado, Bob. Depois da aula do... É o Ronald... É o Bernstein ou o Edgar?
2: É você, okay. mas com minha... o meu rosto. <risos> com seu é, gosto. foi, foi <risos> falha.
1: Eu já, eu já bronquei com o cara aqui da mesa de edição.
3: Desculpa, é, mas Bobby, eu, é,
1: é. o cara é fraco, então...
3: <risos> <risos> Tranquilo. É, depois dessa aula do Ronald, né? Eu, ele tinha até perguntado o que que eu tinha interesse em abordar. E, e realmente, na minha parte, por ter sido mecânico de voo, é, eu vou focar mais nos danos do avião. Né? Eu acho que o piloto poderia ter decidido por, por arremeter. Né? Talvez ele não tenha, nas decisões dele, levado em considerações o estado da pista, né? que estava contaminada, as condições meteorológicas... O peso da aeronave, como bem disse o Ronald, né? Talvez não tenha sido no despacho do avião é, calculado de forma adequada, né? É, o fato dele forçar a captura do Papi, né, E entrar numa situação de aproximação não estabilizada, causando um hard landing. É, o A340, eu acredito que, tal como o A300, ele é muito sensível com relação a vento de calda, né? Na época que eu voei o A300, eu ficava sentado ali entre os dois pilotos, né? e no caso do A300, a posição do flight não é a 45 graus, ela é exatamente igual a dos pilotos, você fica virado para frente. E a gente operava muito em Congonhas, até porque esses aviões vieram para o Brasil em 82, e Guarulhos foi inaugurado em 85. Então era comum operação em Congonhas de A300, de 767, de 727-100, 200... E algumas vezes, por condições de vento de cauda não excedendo o limite, dentro do limite do avião, era praticamente impossível pousar no aeroporto e os pilotos decidiam por arremeter. Então, são aviões que gostam né, de, de se manter em velocidade, principalmente com vento de cauda. Mas o, o foco né, é, que, eu, que eu vou abordar aqui foi exatamente os danos que o avião sofreu após o hard landing, né? Eu já já vi casos em outra empresa de A321 com hard landing de 2.6g e o avião não sofreu absolutamente nada, né? Eu acredito que depende muito até do de como as rodas tocam, né? Se as duas tocam, os dois trens tocam simultaneamente ou não. No caso do A340, ele tinha três principais, né, o lado esquerdo, o lado direito e tinha também o trem central, né? E pelos danos sofridos, a, a impressão que dá é que ele tocou primeiro com o trem de pouso esquerdo, porque após o acidente, o trem de pouso central e o direito, eles, se, eles permanecem intactos né, e locados. Então, o, o trem de pouso esquerdo, o strut quebra e separa da asa, rompendo tubulações hidráulicas e ainda fiação elétrica. Esse rompimento de hidráulica e elétrica compromete uma série de operações do avião principalmente auto-brake, antes-skid e até operação de reverso, porque os motores caem para a condição idle. E o trem de pouso direito ele torce 10 graus e a articulação inferior dele quebra com danos elétricos e hidráulicos. Então, os dois trens com estrutos quebrados, com suportes quebrados, tirando a parte de condição elétrica e hidráulica, porra, compromete totalmente a, a frenagem né, do avião todos os pneus, como o Robert já disse no início, né? eles estouram, né? exceto o pneu número 6, quer dizer, eles esvaziam provavelmente por expansão térmica. Né? Pylons 1 e 2 deformados por torção, então ele praticamente fica fora da asa. Né? Então, muitos danos no lado esquerdo da asa, com vazamento de combustível, porque essa asa sofre um esforço muito grande, e nesse esforço, vários rebites né? é, arrebentam ou saem fora da sua posição... O vazamento aumenta muito e, por sorte, não houve fogo nesse avião. Os bombeiros agiram prontamente e não teve nenhum vestígio de fogo, né? O, o avião ele poderia até ser recuperado, mas não em Quito, porque não tinha condições né, de atendimento desse avião em Quito. E a opção foi de desmanchar o avião. Isso ocorreu em maio de 2008. E uma coisa que o relatório, um dos relatórios que eu li mostra, né? é que foi encontrado corrosão no link de articulação inferior do trem esquerdo. Era um material que estava enfraquecido, mas, segundo os ensaios feitos, né, ele estava dentro das tolerâncias do fabricante. Então, segundo é, os investigadores, né, essa corrosão não contribuiu para que houvesse o dano é, no trem de pouso. Porém, é uma das coisas que deve ser reportada, né? ou seja, a manutenção não estava é, 100%, mas não contribuiu. E eu vi também que algo, os, os pilotos eram experientes né, na, na operação em Quito, mas somente com pista seca. Tanto o copiloto quanto o comandante, o primeiro oficial, tinham várias operações em Quito, mas com pista seca. É isso aí, Robert.
1: Muito bom, muito bom. Vamos voltar aqui agora. Vamos alternar. Agora o ver Eduardo. Esse... É, vamos, vamos ver se esse, esse manicaca aqui da, da mesa de edição trabalha melhor, porque senão aí fica complicado trabalhar. O, Seu vídeo o... sumiu.
3: Seu vídeo está congelado, <risos> Robert.
1: Ah, pois é, pois é, é. É a internet de Brasília. Voltou ou não voltou? Voltou. Voltou, voltou. voltou, voltou. meu Deus do céu. Ah, vamos lá. É inacreditável, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bernstein, já aproveitando que você vai falar, perguntaram aqui por que, que o Pilot Monitoring recolheu o flap. Tá contigo. É, Boa
2: pergunta. O que, o, o, o que aconteceu é que o, esse flap do, do, do Airbus, é, dependendo da maneira que você segura ele, você consegue pular duas posições de uma vez só. E Isso acontece geralmente quando você faz com muita pressa. Ele fica numa posição intermediária, você consegue tirar de full para 2 é, pulando o 3 então isso que aconteceu, ela acabou é, é, sendo comandada de uma maneira é, é, que você aperta puxa como se fosse um êmbolo de, é, de seringa quando ele sai da, da posição de travado você já solta para ele já cair na próxima posição e o, o piloto ele foi, foi muito rápido e conseguiu pular o estágio do terceiro.
0: E, e Eduardo? Sim? Eu
2: estava lendo aqui no relatório, disse que a Iberia
0: naquela época tinha um padrão de pilot monitoring, vir com a mão no flap para uma
2: possível arremetida. Sim, para uma remetida mais rápida.
0: É, e a pancada foi tão forte que o braço, o peso do braço com a pancada e o surto, isso fez um movimento na, é, inconsciente da manete, é. né?
2: Mas isso não é um, não foi culpa do piloto. Isso realmente é um problema de, é. de engenharia da, da manete que é, não foi feita é, para ter uma, vamos dizer assim, uma salvaguarda. A salvaguarda é a, é a própria o comando dela. Isso aí. É, é, a gente chama isso de efeito pistola, efeito Glock. A Glock não tem um, ela não tem uma trava. A trava é você não apertar o gatilho. Então, a trava da, da, do flap não sair de full para 2 no comando é não comandar ele é, sem soltar a, a, o êmbolo na hora que você puxa. E aí, apancar para 3G muita coisa. É, com certeza, o braço foi jogado para frente e ela acabou indo. É, quem voar airbus, de, se tiver no chão um dia com ele desenergizado, você consegue fazer isso rapidamente, passar de full para 1. Um. E isso, infelizmente, aconteceu. Eles fizeram uma pequena melhoria né, desde esse acidente, mas ainda é possível fazer isso. É, continuando aqui. É, então, gente, eu vou contar uma história um pouco mais comprida, mas ela vai fazer sentido no final. Em 1984, um comandante é, do empresário americano escreve um relatório para a UFAA, que acabou indo para o UTSB falando a respeito de diferenças entre que estavam que sendo notadas entre o PAPI, é, o auxílio visual, o GLIDE, que é o aviso eletrônico enviado pela pista, e o FMGC, que é o computador do avião. Então, ele, os pilotos estavam começando a entender, isso acontece muito, muito no procedimento antigo do Galeão para a pista 15, o ILS Zulu, que, e você tinha o seguinte, o glide do procedimento e o glide dentro do computador, eles voavam em paralelo, os dois voavam juntos assim, ó, em paralelo então o glide do avião era mais alto e o glide de verdade era mais baixo então se você é, voasse o glide a, a rampa que o computador do avião estava te pedindo para fazer você não, nunca ia pegar o glide slope do, do, da 15 do galeão você tinha que alguma hora botar uma razão de descida um pouco maior só para o avião baixar um pouco mais o nariz e conseguir pegar o glide slope. Eduardo, já...
0: para deixar bem claro para a galera que está nos assistindo, você está comentando o avião vindo descendo VNEF peF o programa vertical do computador.
2: Sim, exatamente. Entendi. Então, você está naquela descida que o computador programou, só que essa descida, ela não intercepta o glide, ela fica em paralelo o tempo todo até o chão, e, e então em 1984 esse comandante entrega um relatório para o FAA e para o ETSB e começa a gerar uma discussão que leva quase 40 anos, então vamos lá, o procedimento instrumento, todos eles são feitos para que o final do, do, do voo do avião que ele esteja a 50 pés de altitude em cima da cabeceira, só que isso é a construção do procedimento de instrumento. Isso não é a, a mandatório para ser feito se você tiver, por exemplo, fazer um voo visual. Ou se você, no, no seu procedimento de instrumento, tem contato visual com a pista, não, nada te impede de desacoplar pelo automático e levar o avião até o pouso da maneira que o, o comandante do voo, o PIC, achar melhor. Porque isso é pilot description, isso é, é airmanship. Então. Cada avião tem o seu tamanho, tem o seu comprimento, e etc. Esse comandante que escreve esse relatório em 84 era um comandante 747. E o pessoal do 747 já via, é, é, vamos dizer assim, sofrendo há muito tempo, de que o papi ele não era feito para a cabine que eles voam, porque a cabine 747 era muito mais alta do que todas as outras cabines. Então, toda vez que o cara vinha voando para o ELS dele ele via que o Papi estava dizendo que ele estava alto para caramba, mas na verdade ele não estava alto. Mas se ele se desacoplasse pelo automático e seguisse aquele Papi, ele ia pousar o avião antes da pista, porque o avião é muito alto, ele ia descer e ia chegar uma hora que ele ia acabar tocando a cauda ou o trem de pouso fora da pista. Então, é, houve uma, uma, uma reunião que decidiu o seguinte, olha, para... Pelo número de voos que existem naquele aeroporto, se passar o maior avião de X número de voos, operações é, no dia, na semana, no mês, ou no ano, o que for, a gente tem que requalificar o PAPI para essa aeronave. Só que aí é o seguinte, aonde pôr o 747 o PAPI está qualificado para ele, todo mundo que é menor do que ele, é, com a cabine mais baixa, vai ter um problema de vir alto. Porque se eu tenho que ficar com o papi certo, eu tenho que subir para ficar com a minha cabine, na altura da cabine do 747, mas o que faz com que o glide fique mais baixo. E aí eu fico voando no disparate, que é exatamente o que eu tenho aqui é, em Hanoi. Ah, tem uma pista que está feita o é, papi para o 47 e para o Anta 9, e aí ou eu sigo o papi e toco bem mais para lá da faixa de 1000, ou eu sigo o glide e fico com o papito todo vermelho dizendo que eu estou baixo mas na verdade eu não estou baixo porque eu estou seguindo o, o glide flow porque está ferido então existe esse problema é, Robert posso fazer aqui uma uma solicitação de, de pode, visão pode de tela ser. achei Tem um lugar que
1: é assim o Berenstein que é, compli... é já vários pilotos reportaram a gente reporta e inclusive já conversei com o pessoal da Fraport Uhum. É o Porto Salgado Filho de Porto Alegre. O papi, se você vier pelo papi, é capaz de você perder as marcas de toque. Né? Uhum. Na, nas, nos dois lados. A 29 eu acredito que é até pior. Mas a, você vindo pelo papi, você acaba tocando mais para frente. Não, não, não é, é complicado, né? Então você tem que, é, principalmente numa. Se você tiver visual tranquilo, você assim: olha. Uhum. É, cruza a cabeceira com 50 pés e, e, e segue assim o, o papi até certo ponto, porque senão você vai tocar lá na, na última marca ou vai perder as marcas.
2: Sim, e é, isso é um ponto importante que eu vou falar mostrando isso no manual, que são duas coisas de manual. Vocês estão vendo a minha tela? Agora. Tá, eu vou... Você já agora? Sim. Tá okay. Então vamos lá, isso aqui é o manual 320 é, Muita gente já deve ter visto isso E também vai entender que isso já tiraram no manual Que infelizmente a Airbus tem uma regra Que dependendo do número de informações que o manual chega Eles são obrigados a tirar outras informações Para poder ou mudar no... botar novas é, é... Ou readequar outras Porque eles têm um limite Se passar do limite tem que fazer uma nova certificação de manual então, tá aqui. Approach on papi, or T vases. Eye to wheel height on approach is 25 feet. A minimum recommend wheel clearance over the threshold is 20 feet. Então, é o seguinte. Eye to wheel height on approach é 25 pés, Que é aquele threshold crossing height que a gente tem na, na carta. Então, o mínimo do 320, família 320, é 25 pés, E o mínimo recomendado de clearance... É, da, da cabeceira, é 20 pés com as suas, com, teu, com a tua roda. A sua roda pode passar em cima da cabeceira 20 pés. Aqui já está dizendo que eu não sou obrigado a passar 50. É, do not follow precision approach pattern indicator papiotei vases, é, guidance below 200 feet, when papiotei vases minimum high height over threshold is less than 45 feet. Então, o que, que acontece? Alguns aeroportos do Brasil e no mundo, o, o MHT ele é menor do que 45. Então, se você seguir o papi abaixo de 200 pés, é, você não vai conseguir, ele não vai te guiar é, para o, o ponto de toque. Ele vai te guiar antes e você vai tocar, pode acontecer, você pode tocar fora da pista. Então, exatamente esse caso que a gente está falando, tem exatamente esse problema. Exatamente com 340-600. É, a segunda parte que eu quero falar do manual, que é uma parte que a Airbus não consegue tirar do manual, porque foi por causa da campanha de certificação do Airbus, é que ele diz que você tem que seguir o papi até o toque, que é o mais correto e o mais seguro a ser feito. E toda vez que um avião quebra ou tem um acidente por causa de papi, é, esse trecho é levado para a justiça. Eles fazem a, a. Eu vou fazer o stop sharing aqui. Eles fazem a, 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 a cariação e a Airbus entra como fiel, como solidário. Tipo, olha, você escreveu que o cara tinha que seguir o papi e o cara seguiu e deu ruim. Porque vocês também escrevem no manual que você tem um problema de papi. Aí, beleza. A Airbus chega e diz, é, infelizmente, isso é uma coisa que eu devia ter colocado que vírgula, é, para description, para mas acabou ficando, eu não posso mudar, botar uma vírgula porque isso vai ter um problema de certificação da, da, da mesa aeronave aí vamos lá o, 300, o 340, ele é um avião que tem muita cauda é, e todos os pilotos, pelo manual da, da Ibéria é, vêm preocupados é, na altitude de cruzamento do trem de pouso na cabeceira mesmo sendo deslocada então, quando o, 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 o piloto desse, desse voo veio para fazer o ajuste dele para o papi, e digo-se passagem, é um ajuste é, cruel com o piloto, porque a margem entre você mergulhar, adquirir o papi, trazer o nariz de, pra, de volta, o avião dar motor, é, você conseguir se adequar à situação nova que o avião está, que é aquela situação ali de, de aproximação, e o avião estabilizado, a margem de erro é nada, é nada. A chance de arremetida é imensa. Ainda mais com a situação de é, pista molhada, a, a, a pista está ruim de frenagem, visibilidade está ruim. Então, o, o piloto ele vem é, é, com a porção de conceitos e, e coisas na cabeça dele para evitar o, o toque errado. E aí ele veio... É, ele toda hora coringando com o copiloto dele, olha, como é que está aí, qual a altitude? Ele olhando para o PFD para ver a altitude de radioaltímetro para não passar uma altitude mais baixa do que ele poderia cruzar a cabeceira para o 340, e ele acabou é, 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 entrando num, num, é, um, na curva do avião morto. Ali, mesmo se ele quisesse ter arremetido, a, a chance era que ele ia quebrar esse avião de qualquer maneira. A, a Iberia ela foi muito criticada é, Pelos conceitos que ela introduziu no SOP deles de, Para botar esses targets para os pilotos Que são inatingíveis e, e tudo ali conspira contra o voo E contra a máquina que você está voando é, Você tem ali o Approach Idle do, do Airbus Que ele entra ali numa, numa situação De que ele consegue ficar mais a risco Em dar motor para você evitar desestabilizar e, e conseguir pousar, mas é, é, esse era um voo que a chance disso acontecer era muito grande. O queijo já estava se aliando há muito tempo. É, esse equipamento operar naquela pista realmente era uma coisa muito é, arrojada e acabou gerando esse incidente que não foi o único é, aí na, nessa pista e em outras outras pistas onde o 340 600 opera e onde ele é muito crítico, então, até hoje, é, você vai ver, a gente está falando sobre isso, várias pessoas vão começar a discutir, não, mas, é, eu sigo o Papi, mas eu sigo o Glide, mas se o Glide estiver errado, mas o Glide, aí é Cat2, aí o Glide vai me levar para o ponto certo, então, isso dava até um episódio, é, você tem é, algumas coisas que, que tem que ser observadas, é, quem, a segurança do, do, do avião tocar dentro da pista com segurança é do, do piloto em comando, sempre. É, eu posso dar aqui N casos, é que eu estava vendo aqui no TSB, de é, papis que foram... É, os, a sua ferição foram, foram desregulados é, por causa de uma pessoa que bateu um trator num papi e ele entortou. Sete aviões aproximaram seguindo o Papi, e os sete aviões arremeteram, porque eles viram que eles não iam tocar na pista. O, o, uma outra vez aqui tem um caso famoso do pessoal que corta a grama ali em volta da, da pista, sentaram em cima do Papi para comer, e entortaram os quatro, um para cima, um para baixo, um para o lado, um para o outro, aí o, o comandante que está vindo para a aproximação falou assim, torre, é, eu não sei qual é a pegadinha, mas... É, realmente tem um papi instalado nessa pista, quando eles foram ver, o papi estava totalmente torto. Ele falou, bem, eu vou, é, eu, eu vou desconsiderar que isso aí está funcionando e vou fazer a minha rampa aqui que eu estou vendo e vou pousar e pronto, acabou. É, então é isso. É, 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 é. Desculpa, eu vou chamar o Ronald Robert. Ronald, uma coisa que você gostaria de, de complementar ou perguntar?
0: Sim, Eduardo, é, você falou muito bem nesse aspecto importante. Eu queria citar um exemplo numérico, para o pessoal ter ideia do tamanho do abacaxi que você falou, dessa questão do papi, da rampa visual e da altura do olho do piloto. Então, eu, eu vou te dar números aqui do manual do Boeing 777 que eu vou, que tem uma cauda uhum. enorme, né? 65 metros de comprimento do avião. Vou pegar um modelo aqui da minha saudosa Várego MD-11. Né? Então, o manual do 777 fala o seguinte, o piloto está sentado aqui na ponta da cabine, vindo na descida com um ângulo de 3 graus, certo? O avião Sim. vem na atitude mais ou menos aqui assim. A antena do ILS geralmente fica aqui no nariz, perto do trem de pouso, ela vem seguindo o, o ângulo do glide slope. O seu olho está acima da rampa do glide. E o seu trem está aqui embaixo, tá vendo? Tem uma diferença grande. No 77 que eu vou a diferença entre a altura do olho e a altura do trem de pouso nessa rampa é 29 pés, quase 9 metros e pouco. Então, se você realmente bobear e vier com o papi errado no olho do piloto, seguindo uma rampa visual e descer demais, o trem fica na cabeceira. Então, esse papi tem que estar muito bem ajustado para você não entrar numa roubada dessa. Né?
2: Sim, você pode ver o caso do Santos Dumont, o que todo mundo faz é o seguinte, chega uma hora que você acaba abandonando o papi e você pensa, olha, se eu posso cruzar a cabeceira a 20 pés, uhum. se o avião falar 20 pés e você não está em cima da cabeceira, arremete é que você não vai tocar nela, você vai tocar é antes. Né? E, e uhum. aí o que, que a Airbus fez? A Airbus tirou essa informação do manual e disse o seguinte, olha, estava é, todo mundo usando isso como um critério mas eu não quero que as pessoas usem isso como critério, eu quero que o critério seja é, da empresa junto comigo, fazer, tipo, ó, qual é o mínimo que eu posso cruzar a cabeceira é, aqui no, no meu avião e, claro, isso de como acordo com o seguro. E aí isso ficou uma coisa que nenhuma empresa decidiu qual seria esse mínimo e todo mundo usa 50 pés, porque esse é o que está escrito na carta. Mas você não necessariamente precisa usar, 50 e teu avião tem um cliente menor. Legal. Então, é, é uma coisa que a ideia, ela tinha esse número é, pelo manual, né, 2007 isso ainda estava no manual, e o, o comandante foi usando isso, é, só que o que acontece? Juntou toda aquela situação em mais um aeroporto de alta altitude, é, virou uma curva não e é morto, aquilo, aquilo ali era fadado a, a ter um problema. Robert.
1: Legal. É, eu, é o que eu falei, é, anteriormente eu falei, olha, você tá chegando, <cười> desculpe. Você tá chegando ver essas condições, break action poor, né, Visibilidade reduzida, chuva moderada, vento de cauda, peso daquele jeito, meu. Alterna. Vai <risos> É porque é, às vezes o cara tá num voo longo, tá, é aquela síndrome, né, da quem voa faz várias pernas é né? a síndrome da última perna, ou a vontade de pousar, né? de chegar, falar quero ir para o hotel e descansar. Mas melhor é, esperar um pouco o hotel e descansar depois, mas pelo menos não tenha dor de cabeça, né? ou pior até chegar um acidente mais, mais grave, não é verdade? Pessoal... Oi,
0: fala, Ronald. Até o Beccari fez essa pergunta aí no texto, né? se era, não era melhor alternar e vocês deram essa explicação. Acho que tem dois aspectos aí a considerar também. Primeiro que tinha mais uma etapa, né? Eles parece que iam para Guayaquil depois, né? Como a gente fazia no voo da Válido, 8770, 8670, passava ali, e um ia para Guayaquil e outro ia para São José, na Costa Rica. Então o cara está querendo continuar o voo também, né?
1: E a Aliás, outra, era são você, né? São você que Quito. Era 876, não era isso? Não era e 876.
0: 8760, eu estou com o número dos voos é. aqui, 8760. São José. E, e São José era uma beleza, que você chegava no finalzinho da noite com o um pau comendo, vinha descendo uma montanha que dava um slope na direção do aeroporto. Era um prato cheio, né? Você já cansado no final de uma jornada longa. Mas nesse caso aí da, de Quito, né, realmente era chuva moderada, era vento de caldo, um aeroporto alto tudo estava jogando contra. Aí só tem dois jeitos. Ou você leva combustível para rodar, esperar o tempo, mal tempo passar, e rodar uma condição mais favorável, ou altera, né? não tem jeito. Né? A remetida ali era a solução mais fácil, mais correta. Pra... Mas eu vou te dar o um exemplo, Robert. É, vou pedir um minutinho aqui. Eu estava sentado de copiloto, um comandante meu, checador no banco da direita, checando um outro comandante no cheque final para comando. O chacador falou para ele, ó, quando a gente vier aqui para entrar na aproximação, não aceita a vetoração, vai para o VOR, perde altitude, começa a 17 mil pés. O cara se garantia demais? Não, deixa comigo, eu topo a vetoração. Ele entrou alto, porém veloz, conseguiu pegar o glide por cima. Quando conseguiu entrar no glide, que deu o gear down, flaps 767, faltava dar o flap 30, certo? Quando aconteceu isso, chegou. Uma... Até a condição estava visual um pouco melhor, a gente atingiu o visual antes dos 650 pés lá de mínimo. Uns mil pés mano, atingiu o visual. O que, que ele fez? Largou o glide e mergulhou para a rampa visual. E aí Ai. pediu o 30, que não entrou. Ficou em Flap 25 no load relief, no limite do FLAP. Quando ele cruzou a cabeceira que começou a quebrar o ângulo, o que, que aconteceu? Flap 30 entrou. Entrou. É, o avião flutuou, o checador, o que, que ele fez? Arremete. Deu o comando de arremeter. O que, que o cara que estava operando fez? Bum! Puxou o speed ah, e jogou o avião no chão. Meu, aí era, ficou né? aquela mão com mão ali, eu sentado atrás vendo. A única coisa que eu me lembro é que lá de trás eu vi o final da pista sumir debaixo do nariz do avião.
1: Ai. E A
0: sorte é que o 67 tinha um frio de carbono bom e a pista estava seca no dia. Senão a gente teria terminado igual esses caras aí, né? Não tenha, nada, não tenha a menor dúvida, né? E deixar não, bem eu... claro que, que o... Que o
1: não, era bom cheque né? ainda, o Ronald?
0: Obviamente que o cara não passou no cheque, né? <risos> Mas o, 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 o Eduardo explicou uma coisa que é muito importante frisar, né? Existe uma marcha lenta quando o avião está no chão, é o idle E o tal do approach, hum. que o Eduardo falou, eu não sei exatamente 340 quanto é, Eduardo. Talvez você saiba dizer...
2: 3.200 é marcha... pés com flap 1.
0: É uma marcha lenta mais alta para que o motor fique mais acordado para na hora do arremetida ele responder mais. Com essa pancada toda que o Eligar explicou, quebrou componente, sinal elétrico parou, os motores além de não ter reverso, não ter freio, não ter antesquídeo, o motor ficou em marcha lenta acelerado. Quer dizer, era tudo contra os caras, né, meu?
2: É porque o avião entendeu que ele estava em voo, porque como Exato. quebrou, como ele perdeu o contato de sensor de solo, é, ele assim, é, então, ele falou, eu tô voando, então, estou uhum. voando, eu estou na, 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 na mesma situação.
0: É, seria é. muito surpreendente se tivesse dado certo.
2: É. Pois é, é, pois é. E, e
1: eu, eu acredito que o pessoal dormiria bem mais tranquilo naquela noite se tivessem alternado e depois voltado.
0: É, olha, ali naquela região do aeroporto antigo tem muito avião cravado na montanha. E nós, na época, tivemos um A300 da Cruzeiro. Mesmo cenário, ele entrou alto, pôs em veloz, ia perdendo a aproximação, só que ainda estava instrumento. E aí o comandante, na época, ele resolveu fazer um 360 pela esquerda, para perder a altura e engatar Nossa. de novo na aproximação.
1: <risos>
0: ah, quando que ele bom. saiu no meio da curva da, da camada, ele Cara, ele não bateu naquele dia porque não era o dia. Mas o cara teve um nervous breakdown depois do posto que ele não conseguiu dar continuidade ao voo. Não bateram de sorte. Porque se você olhar a carta, o lado esquerdo é o lado é um paredão assim, meu amigo. Não é lugar para brincar, né?
1: É, e você falou do, do do voo, né? Eu lembro na época de terraço, eu acompanhava muito a sair desse voo. Acho que, se não falha a memória, segunda-feira, pela manhã, isso aí é vinha do Galeão e era de A300, né? Você falou do A300 a Cruzeiro, era de A300. É e, e aí, depois seguia seguir a San José, Quito e Guayaquil, eu, era, eu lembro bem de, desse voo. Pessoal, acho que a gente é, explorou bastante, peronou muito, porque, na realidade, tem muito debate que a gente pode fazer sobre esses assuntos. É um acidente que é, você pode debater muita coisa, tem muita, é, muitos, muitas causas, né? muitos fatores, né? Então, mas foi muito legal esse bate-papo com vocês, com o pessoal também do chat, e eu vou então para a nossa rodada final aqui com os nossos convidados, e aí semana que vem ou na outra a gente vai marcar um outro bate-papo desse foi muito proveitoso agradecimentos aqui ao Edgar ao Ronald e também ao Berenstein foi muito legal trocar essas informações com vocês e também a gente acaba transmitindo conhecimentos ao pessoal que está acompanhando aqui ao vivo. Aliás, muito obrigado, que é um horário ingrato né, pela manhã, hum. para aqui no Brasil, mas há muita gente assistindo. E depois, quem acompanhar na versão aqui gravada, depois deixe, não deixe de postar seus comentários, aí, suas perguntas, que a gente vai procurar responder. O Capitão Bob né, é, é, é aquilo, né? a gente está com uma escala bem apertada e... E eu faço não só o canal aqui, tem a família, logicamente, que é o primeiro lugar, né? Mas tem a escala que está apertada, tem um curso que eu estou fazendo por fora de pós-graduação, então é, está difícil responder aos comentários. Eu peço até desculpas, né, os comentários do episódio, mas eu vou separar, eu prometo. Vou separar um dia só para responder a vocês, tá legal? É, então vamos lá, considerações finais do Edgar, Edgar.
3: Foi muito bom, cara. Aprendi muito hoje. As exposições do Ronald e do Berenstein foram muito boas. Uma coisa me chama a atenção, eles citam muito é, a rampa, né? O que o piloto está enxergando em função da, da altura da cabine em relação ao trem de pouso. Isso realmente é grave. E é grave também o ajuste do assento do piloto. Se o assento do piloto não estiver devidamente ajustado, ele vai ter dificuldade né? nessa verificação de, de ângulo, né? Eu acho que isso compromete muito. Eu lembro que no 2.7 você tinha as três esferas né? fixadas no, no para-brisa, duas esferas brancas e uma vermelha, ou melhor, uma branca e duas vermelhas. Você, devidamente ajustados, não. sem mexer a cabeça, você conseguia, é, através da esfera branca, é, esconder a vermelha, né? E alguns aviões, eu não sei se a Emirates tem algo parecido, algum avião com ajuste biométrico da, dos assentos do piloto e do copiloto. E no mais, agradeço aí o convite, foi muito bom participar aí com vocês, é, aprendi bastante e espero ter contribuído e espero vê-los novamente numa, num outro episódio desejando a todos aí um bom final de semana.
2: Igualmente, igualmente. Igualmente, bom final de semana. Obrigado.
1: Obrigado. Vamos lá, Berenstein.
2: É, é, eu estava comentando sobre isso e é, a respeito dessa eterna discussão entre o Papi, o Glide e, e a rampa que o computador do avião entrega para a gente voar. É, vários é, várias coisas que aconteceram depois desse acidente que vieram contribuir, como colocar certos cheques de altitude é, de acordo com a distância da pista para você checar é, se você está muito mais baixo ou, ou muito mais alto assim você checar o Papi e o Gladyslope. Slope eu sei que às vezes é difícil você conseguir fazer esse cheque porque a gente está fazendo outros cheques também durante a aproximação mas é um cheque que está é, é, tá dentro da nossa carta de aproximação é, infelizmente esse acidente ele aconteceu é uma coisa que a tripulação foi um desafio que é, dificilmente a tripulação ia conseguir é, fazer na situação que foi apresentado a eles, acho que a Ibéria aprendeu a lição deles, assim como nós também, tem certos aviões que não conseguem operar em determinadas pistas, por mais que eles tenham capacidade, não é a, a, a aeronave certa para aquele tipo de operação várias vezes a gente fala isso entre a gente né? a gente entende que a empresa não pode sair comprando um enxoval de de tudo que é tipo de avião, mas certos aviões eles não têm como operar em determinados aeroportos, insistir com aquela operação é vir para um alto campo como esse. Robert.
1: Beleza. Voltando aqui a central. Olha, opa, alguém caiu aí. Acho que Depois, foi. Daqui a pouco a gente é o Edgar demorar. Pessoal perguntando também, da, até a gente comentou, né, da evacuação, você é, poderia comentar? Ah, o, o Ronald, então vou passar para o Ronald já, para as considerações finais, aqui, ó, o Edgar voltando, deixa eu passar para cá, pronto. Ronald, suas considerações finais e a demora na evacuação, né? É, é, bem,
0: Robert, a evacuação, né, você tinha pedido para comentar lá no início ela foi iniciada 30 minutos após a parada. Até aquele vídeo que você passou, se reparar bem, o avião está todo fechado, com o beacon ligado em cima e embaixo. Uh, houve um vazamento de combustível por causa desses danos nos rebites e na estrutura toda da asa que torceu. Né? Então, pô, mas não evacuou, hein? levou meia hora para evacuar. Olha, a evacuação ela tem um risco muito grande de machucar os passageiros. Então, hoje a gente tem evacuação, tem um precautionary disembarkation e tem o desembarque normal ou reverter para condições normais de operação e não fazer nada. Essa é uma decisão que tem que ser tomada com muita calma. Né? E, no caso deles aí, o importante é que o resultado final deu certo. Né? O bombeiro estava presente com rapidez, a situação estava sob controle. Eles tomaram a decisão de não evacuar naquele momento inicial e parabéns para eles. Os únicos que se machucaram levemente foram dois tripulantes, nenhum passageiro nem se machucou levemente, então tirar 345 caras com saúde íntegros né, no avião, uma situação dessa, tem que tirar o chapéu para a tripulação e dar os parabéns, né? De resto, Robert, eu agradeço pelo convite de você me dar a oportunidade de aparecer aqui, é um prazer estar sempre aqui dividindo né, um programa desse com o Eduardo, conhecer o Edgar, de colocações muito bem colocadas sobre a questão da manutenção e os impactos na estrutura da aeronave. Pô, ótimos comentários aí de quem está nos assistindo. Obrigado aí pela participação. Lembrando sempre, né? Deem sempre o like, se inscrevam aí no canal do Robert. E quando puder, tiver a oportunidade, venha nos prestigiar lá no nosso canal do Safety for Free. Nós que somos parceiros aí do Robert no seu canal Asa. Muito obrigado a todos, Isso uma aí. ótima noite. Uma ótima tarde, né? Nós nós estamos de manhã é, para Pois agora. é, aqui já é noite.
1: Agora já está já chegando a hora do almoço. Está chegando a hora do almoço, Ó, deixa eu ver aqui uma coisa. Olha, os CBs estão começando a se pronunciar aqui em Brasília. Isso, mas é padrão aqui, essa época. Tá sem vídeo,
3: o Robert. Opa, ele tá travado. Ele
1: travou. Travou de novo, travou oh, de apagou. novo. Apagou, voltou ah, apagou. Logo.
2: É, A internet oh, do oh, S4 é ruim mesmo. Oh, o Eduardo, é, na não, não, realidade. Tá... Eduardo,
0: Eduardo. As
1: Eduardo.
0: As ah, Oi. Sabe, eu, eu acho que esse cara que está aí não é o Robert, não, é um clone. Para <risos> <quer> fazer <risos> isso
1: tudo. Você
0: acha? Pode
2: ser, sim. Ele deve ter sido é, é, clonado para poder dar conta de tanta coisa.
1: Agora,
0: Eduardo, não tá você, vídeo ainda,
2: gente?
1: você não
0: está tá entendendo tá o vídeo. que está acontecendo na realidade, né? O Robin está co tá colaborando para a segurança das operações aéreas, não ativando o 5G. Ah,
2: verdade. <risos> é verdade.
1: <risos> pois é, pois é. Eita, rolo. Vai mais um episódio nisso, o Berenstain já tinha comentado aqui, algumas já. vezes, né, Berenstain? A gente e teve aí, agora e... o
2: 787 e o não só o 787, mas outras aeronaves também começaram a ter problema com o LGCU. É o computador que cuida dos trens de pouso e dos freios. Eles estão e... desarmando e os aviões estão perdendo os freios no, no pouso. O aí Eduardo, você tem que fazer é, o peso manual.
0: O Eduardo, hum? tem muita gente falando besteira por aí, né? Tem. Eu, eu, eu gostei, Robert, de ontem na CNBC, tem um ex-administrador do FA que ele mostrou lá, ó, um ano e meio atrás, nós informamos o FCC que estávamos preocupados com essa interferência.
1: Uhum.
0: Mas quando você bota 81 bilhões de dólares na mesa...
2: Uhum. Ah, é. É não, <risos> e, 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 e o NTSB falou, olha, eu não tô, a gente não está entendendo o que vocês estão fazendo, porque vocês vão instalar isso e, e ela é no LAX, é, vocês não testaram nada. Vocês estão tipo assim, ó, gente, não sei se vocês sabem, a gente vai ligar um interruptor, aí o negócio vai começar a funcionar. E aí começou a ter os problemas, e cada um pior do que o outro. Está dando problema com o MMR, que está que ali o GPS, está dando com interferência de, de antena de localizador e glide, está tendo interferência com vários é, é, computadores que fazem interação do GPS com o sistema de navegação e estamos vendo. Agora acabou de chegar aqui. Vocês estão falando, chegou e-mail dando a lista de coisas que a Airbus já detectou que está dando problema. Que é LGCIU, é, aqui ó. É... Os, três,
0: os três fabricantes principais, né? Boeing, Embraer e agora Airbus também recebi hoje. Já botaram a lista
2: né? de ó, cabelos, é, né? é isso aqui que ó. Vou abrir aqui ó. Vamos lá, radiotímetro. É, é, Fly controls, PFD calouts, autoflight system, sistema de é, é, GPWS, T -Case. T -Case, é vamos é, lá. Pane de LGCU2, LGCU1, tacômetro, brake steer control unit. Eduardo, é, não, melhor estar no chão. Melhor ficar no chão! É, quer, um no exemplo, quer um exemplo prático?
0: <risos> uhum. Eu vou te dar um exemplo prático. Não foi interferência de 5G, mas mostra o que uma interferência de 5G pode causar num avião desse. Num determinado show aéreo recente, um 380 estava fazendo os ensaios de flyby,
2: sim, sim, com a esquadrilha
0: passando isso. por baixo.
2: Uhum. A
0: esquadrilha foi achando uma posição para ficar o ângulo da foto melhor. Os rádio começaram a ler, não ler, ler o chão, ler a esquadrilha. Os sistemas automáticos cortaram os três sinais de rádio o avião foi para alternate law e tiveram e que colocar o avião na mão.
2: Uhum.
0: Né? Simples assim.
2: Onde é que aquilo é usa o Lúcio e a RECO? Isso é, uma é Estados Unidos, né? Tá. É, tá aqui, ó. Notam, ó. Quilométrico notando deles. Ó. Dando... a área tal, não pode, área tal. Ó. Operations required radio altimeters. data include offshore instruments, rover, é, autopilot modes, autopilot... Ah, tá. Isso aqui é para é, a galera que voa helicóptero que vai para para plataforma. Eles não estão podendo usar o piloto automático para fazer auto-rover, quer dizer, acabaram com a palhação.
0: Mas Você sabe o que, que eu estou gostando dessa história toda no final?
2: Hum.
0: A única coisa boa disso tudo, não estava todo mundo reclamando que vários eventos estão acontecendo por complacência de automatismo, falta de handling skills... Airmanship, uhum. pé mão.
2: Agora o que não fala? O Fabricante está
0: mandando ligar piloto automático, o Fadeleco tem autotrota e voar na mão. Pronto, vai acabar o problema.
2: Acabou.
1: É. Que rolo, hein, gente? Eu quero só ver, né? Porque o Biden entrou lá no,
2: no jogo, vamos ver o
1: que vai rolar. Mas.
2: Ó, o Sérgio é, Botti disse o que no Sérinho, o piloto aqui não teve problema, não. Não, tá certo. Ai, <risos> Sérgio. É isso aí. É. Vamos mandar o Sérgio Botti
1: pô, lá em quito de Serginha.
2: É, é isso aí,
1: ó o Bop, um abraço, Bob. ó o Marcos, Luiz, um Pô, cara. vamos marcar o cafezinho, hein, cafezinho com queijo de Minas, hein. Ai, quanta gente. Ô, Marcelão, obrigado aí pelo cafezinho. Ah, pessoal, então vamos encerrar. É... Asa News, normalmente é de domingo, mas devido à escala, é... escala apertada, ficou para o dia 28, sexta-feira, 8 horas da noite, Asa News. Se der, eu... Ó, eu... hoje eu estou saindo... De Brasília vou para Guarulhos e depois Fortaleza. E amanhã vou para Salvador, desço no domingo e aí aviso segunda e terça. Então, mudando a programação de segunda e terça, aí de repente quem sabe rola um cafezinho de aeroporto, hein, para a gente bater um papo mais descontraído de aviação, aí lembrar dos velhos casos ou causos entre aspas, aí para a gente curtir um pouco, tá bom? Edgar Vanderput e Bernstein, muito. Olha muito obrigado, foi sensacional. Não tenho palavras para dizer todo assim, o conhecimento que essa galera adquiriu e a gente também. A gente vai trocando informações que ah, é, é verdade, até para lembrar coisas é super importante. Então, é, não só para quem não é da aviação ou curte, mas até para os pilotos isso aí é super importante para revisar né, procedimentos, é, dados técnicos e também para sempre lembrar, não está legal alterna e pousa com segurança. Igual ontem, quando a gente foi para o Galeão, não dava. São Paulo não dava, fomos para o Rio de Janeiro, pousamos com toda a calma e elegância lá, reabastecemos, e depois que a gente voltou para Congonhas, chuva leve, chuvisco, só. Não tinha mais trovoada. Beleza, galera? Obrigado, obrigado, e vamos lá, vamos lá, que semana que vem eu vou informando vocês pelo Instagram, e a gente... É, continua vo é, mantendo vocês informados com relação à programação aqui do Canal Asa. Boa tarde a todos, bom final de semana e a gente vai se falando. Até a próxima! Valeu! Valeu! Até a próxima!